0: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcast. Mein Name ist Hanna und ich habe heute eine Spezialausgabe für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute um Comic-Con. Und zwar Comic-Con, San Diego, New York, vielleicht auch ein bisschen Deutschland. Aber ich habe einen Experten eingeladen, würde ich sagen. Oh lala. Und zwar den Chefredakteur von Serienjunkies.de, den Adam Ahnd. Ahoy, hoy. Hey. Ja, super. Also das erste Mal, dass wir wirklich jetzt intern einen Serienbiss aufnehmen. Äh, Letzte Woche hatten wir ja die Showrunner von Babylon Berlin und nächste Woche kommen auch wieder, sage ich mal, klassische Serienbiss-Themen. Ich dachte mir aber, da gerade Comic-Con New York stattgefunden hat und ich ja auch vor Ort sein durfte das erste Mal, ähm, gibt es noch einige Punkte, die besprochen werden müssen, die mich nämlich auch ein bisschen beschäftigt haben. Und zwar, Adam, vorweg, du bist ja unser Comic-Con-Experte. Was ist denn Comic-Con eigentlich für die da draußen, die es nicht wissen?
1: Comic-Con ist die große äh, Nerd- Prom in den USA für mich meistens, äh, ist eine große popkulturelle Veranstaltung. Früher mal äh, natürlich mit dem Sinn gestartet, äh, Comics zu promoten und so. In den 70er Jahren zum Beispiel die San Diego Comic Con ganz äh, klein gestartet, in so einem Hotelkeller, wo dann irgendwie so 100 Leute irgendwie sich versammelt hatten und vielleicht Star Trek ze- zelebriert haben und so ein paar andere Comics. Wurde dann mit der Zeit immer größer und expandiert jetzt auch äh, Regional ganz weit. Die bekanntesten beiden in den USA sind, glaube ich, die San Diego Comic Con mit so 130.000 bis 170.000 Teilnehmern, wie du ja, glaube ich, nochmal herausgefunden hast und die New York Comic Con. Was hattest du bei der New York Comic Con an Teilnehmerzahlen gesagt? Ich
0: hatte 170 und jetzt 2016 sogar 180.000.
1: Ja, und die hängen nicht miteinander zusammen. Die eine ist eine Non-Profit-Organisation, nämlich die San Diego Comic Con und die andere ist eine For-Profit-Organisation, das ist die äh, New York Comic Con. Also in der Organisationsstruktur schon mal große Unterschiede zwischen den beiden. Die eine wirklich eher kommerzieller ausgerichtet, die andere so auf freiwilligen Basis und überhaupt so, na, da kommen natürlich viele Steuergelder rein für San Diego auch, aber im Grunde ist es eigentlich so eine Non-Profit-Organisation.
0: Und wir hatten ja Comic Con immer relativ früh schon auf der, auf dem Kicker bei Serienjunkies.de, weil gefühlt die gesamte Serienwelt äh, im Sommer irgendwie nach San Diego fährt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, ich erinnere mich noch an so ein, an so ein Jahr, ich glaube vor zwei, drei Jahren, wo, ich glaube, irgendwie 50 Panels stattfanden und wirklich alle die Rang und Namen hatten, also von Game of Thrones, von jeder Marvel-Serie, äh, alle irgendwie da waren. Mhm. Erinnerst du dich noch an so Zeiten, wo irgendwie gefühlt, wenn da eine Bombe hochgeht, die Serienwelt, äh,
1: verschwindet? Ja, ich glaube so seit 2008 und seitdem das Marvel Cinematic Universe irgendwie größer geworden ist, ist die Medienaufmerksamkeit auf San Diego auch sehr viel höher geworden. Ich glaube, es hat auch schon mit den X-Men angefangen, langsam in Anfang der 2000er Jahre, aber da konntest du glaube ich noch so ganz normal dein Ticket kaufen, irgendwie äh, auf die Website gehen und dann äh, ein halbes Jahr vorher warst du glücklich und hast dein Ticket bekommen. Mittlerweile ist es so, Du gehst zu einem festen Termin auf die Webseite und die Karten sind innerhalb von Minuten äh, ausverkauft. Und dann musst du das Ganze nochmal mit Hotel durch und machst das Ganze nochmal mit Parking durch. Ähm, und tatsächlich sind in San Diego wirklich äh, so in den Jahren, ich glaube, mein highlight jahr war so 2013 oder 14, da gab es halt so... so Panels. Ich erinnere mich an das große X-Men Days of Future Past Panel, wo wir dann so äh, Bilder gesehen hatten, wo äh, der gesamte Cast von beiden X-Men-Generationen da war, aber natürlich auch so die erste Versammlung der Avengers, als sie vorgestellt worden sind, als die ganzen Darsteller da waren. Und dann natürlich auch aus der Serienwelt, Walking Dead ist da immer eine Präsenz, Game of Thrones, äh, Big Bang Theory hat immer irgendwie was witziges, Simpsons im Animationsbereich und die ganzen Fox-Animationsserien. Also ich glaube, wenn du Fan bist und auch wenn du Berichterstatter bist, wie wir, der über Serien spricht, dann führt ein eigentlich keinen Weg an der Comic-Con vorbei, aber es ist natürlich auch schwer zu schaffen für irgendwie eine einzelne Person. Es gibt ja US-Seiten, die dann irgendwie mit Hundertschaften gefühlt, glaube ich, anrücken und alles berichten, genau. was möglich ist.
0: Legen wir doch mal los. Ich fand das ja sehr wild. Ich habe dich ja, die letzten Jahre haben wir dich natürlich immer hingeschickt, weil das ja auch einfach so dein, dein Metier ist, mhm. wie wir gerade hören, gerade im Comic-Bereich. Und ich habe immer so ein bisschen Druck gemacht im Sinne von so, Adam, was ist denn jetzt? Ne? Wo ist die Akkreditierung? <lacht> Hast du das Hotel schon gebucht? Hast du dies schon gemacht? Und du meintest immer so, nein, nein, Hannah, obacht, obacht, das dauert noch, ja. das dauert noch. Jetzt habe ich ja diesen Prozess mal von der anderen ja. Seite mitmachen dürfen und ich fand das ja schon krass, dass die Presseakkreditierung offiziell im Januar stattgefunden hat. Also ja. bis Ende Januar muss man sich als Journalist presseakkreditieren. Es ist nicht übertragbar, es ist auf Namen, direkt auf den Namen ausgestellt. Ja. Und das war, wie gesagt, für Comic-Con New York Oktober.
1: Und ich glaube in San Diego ist es im Dezember und die San Diego Comic Con ist immer im Juli, also da gibt es immer große Vorlauffristen und dann ist ja immer die große Ungewissheit, wenn du dich akkreditierst, dann brauchst du dann noch so irgendwie fünf Beispielartikel im Online-Bereich oder so, oder wenn du ein Videomensch bist, brauchst du dann irgendwie noch ein paar Videos, die du dazu schickst und dann ist immer dieses große Bang, weil normalerweise musst du dich in San Diego alle zwei Jahre nochmal akkreditieren, dann kannst du schön in deinem Mitglieder-Account gucken, bist du du oder bist du not due und dann äh, musst du dich wieder registrieren mit irgendwie deinen fünf Artikeln, die du in letzter Zeit geschrieben hast. Und bei der Comic Con kommt halt wirklich noch dazu, du wirst als Journalist selten bevorzugt behandelt, außer was Interviews angeht. Also wenn du zu Panels kommst oder so, musst du dich auch anstellen wie jeder.
0: Lass uns da gleich nochmal zu zu kommen, wie es dann wirklich äh, operativ auf der Comic-Con abläuft. Ich fand ja nochmal ganz schön, wenn du vorweg jetzt also deine Akkreditierung bekommen hast, Mhm. bei mir war es halt im Januar, ich habe es abgeschickt und ich glaube, ich hatte dann im You know, glaube ich, die schriftliche ja. Bestätigung bekommen. Na, wir denken dran, im Oktober findet die Veranstaltung statt. Dann habe ich interessanterweise im Juli, glaube ich, meinen Pass zugeschickt bekommen. Mhm. Das war relativ früh und war auch ungewöhnlich, sonst muss man die noch abholen. Und jetzt geht es ja weiter. Jetzt müssen wir als Serienjunkies natürlich schon vorweg planen, welche Interviews machen wir eigentlich ja. auf der Comic-Con. Und das ist ja, gerade was Sender und Lizenzen angeht, schon mal extrem schwierig. Wir können es mal durchgehen am Beispiel Fox. Wir haben, glaube ich, 10, 20 Sender- und PR-Kontakte angeschrieben und es ging immer darum, okay, wir sind auf der Comic-Con, ne, hallo, hallo, denkt bitte an uns, wenn ihr Presseanfragen mhm. kriegt. Und jetzt geht's los. Nehmen wir mal so ein Beispiel, Akte X. Mhm. So, zweite Staffel startet in den USA. dieses. Elbte Staffel meinst du? Äh, sorry. Also die zweite, die zweite Staffel neue, des Revivals, genau. ja. <lacht> Und die Serie ist natürlich eine, eine Fox-Serie. In USA. Mhm. Klar lief jahrelang auf Fox. In Deutschland äh, liegen die Rechte bei Pro7. Ja. Sprich, wir haben, glaube ich, parallel Pro 7 und Fox Deutschland angeschrieben. Ja. Im Endeffekt kam es dann auch zu dem zu dem Interview-Slot, werde ich nachher auch noch mal kurz angehen. Und jetzt geht ja das Interessante auch weiter. Dann fragen dich im Nachhinein natürlich die Fox-Ladies, wo sind die Links ne, von den Interviews? Ja. Und dann sage ich natürlich, okay, wir bringen sie erst zum Start, der zweiten neuen Staffel in Deutschland. Der höchstwahrscheinlich irgendwann in Q1, wahrscheinlich nicht RQ2 bei Pro 7 seit 1 stattfinden wird in ja. Deutschland. Ähm, diese Lizenzproblematik ist natürlich äh, extrem. Erinnerst du dich da noch an so ein Beispiel, wo es um eine Serie ging, wo, ich weiß nicht, wir hatten ja glaube ich Game of Thrones hätten wir gemacht, was jetzt nicht so schlimm ist, weil HBO und Sky, ähm, ich glaube, bei Fox gab es auch noch The Gifted, ne? Und Orville mhm. zum Beispiel auch so interessante Themen. Ne?
1: Ja klar, so die ganzen äh, DC-Superhelden-Serien, die kommen ja äh, zwar alle zu Pro 7 und Arrow auch zu Vox, aber oder ähm, in dem Fall manchmal auch ähm, RTL Crime bei Arrow, das ist natürlich die Pay-TV-Auswertung und die Free-TV-Auswertung, aber es liegt immerhin noch meistens so drei Monate bis ein halbes Jahr zwischen der US-Premiere und der deutschen Ausstrahlung. Dann Natürlich kannst du sie mittlerweile auch über service wie iTunes und Amazon relativ schnell auch als kauf VOD die erwerben, aber dennoch möchtest du ja auch als Serie, wie wir es bei Serienjunkies sind, möglichst zur US-Ausstrahlung haben, aber manches musst du vielleicht die erst für die deutsche Ausstrahlung aufheben. Also es sind schon äh, Probleme, die dir da begegnet sind. Ich glaube, wir als Serienjunkies tendieren dann auch meistens dazu eher der US-Ausstrahlung, ein bisschen den Vorzug zu geben, wenn es denn geht. Oder wenn wir halt so diese Ungewissheit haben, dass es so lange dauern könnte, wenn jetzt, Giftet ist ja zum Beispiel jetzt angelaufen im, äh, im Herbst, aber es kommt erst im Januar, beziehungsweise schon im Januar zu Fox, ist ja auch jetzt nicht äh, selbstverständlich, ähm, Aber es ist immer so so, so, so ein Spiel mit dem Ungewissen, was man denn mit dem Material dann macht. Supergirl zum Beispiel habe ich jetzt in diesem Jahr Interviews geführt im Sommer auf der Comic-Con und die bringen wir jetzt raus zum Start (lacht) im Herbst.
0: Erinnerst du dich noch dran?
1: (lacht) Ich erinnere mich noch, dass es sehr laut war in dem äh, Raum, ja.
0: Ja, also das ist natürlich ein interessantes Beispiel. Ich habe zum Beispiel natürlich auch versucht, Star Trek ne, Discovery, STD, glaube ich, wie es intern heißt, ja. ähm, zu bekommen. Aber natürlich auch ähnlich schwierige Problematik weltweit. Ne? Netflix zeigt es auf dem Heimatmarkt, natürlich eine CBS-Serie, wird bei CBS All Access ausgestrahlt. Keine Chance. Ne? Wir haben CBS direkt angefragt. Wir haben sogar Kontakte zu CBS US und CBS Europa sogar. Ne? Über Netflix ging es nicht, weil es keine eigentliche Netflix-Serie ist und schwupp sind wir rausgeflogen aus dem, ich weiß gar nicht, ob es Interview überhaupt gab, aber wir sind auf jeden Fall rausgeflogen und hatten auch keine Möglichkeit, ins Panel zu kommen. Denn das ist noch eine andere Geschichte, Adam. Ich war ja ganz verwirrt, dann hatte ich die Interviews zu Walking Dead bekommen, hatte aber keine Zulassung zum Panel, weil das Panel wieder von AMC, dem eigentlichen natürlich Heimatsender von Walking Dead, äh, veranstaltet wurde und Fox Deutschland bzw. US mir kein Benzel mehr geben konnte fürs Panel und ich als Normalo und Pressefuzzi, nicht bevorzugt behandelt werde, was du ja schon vorher angedeutet hast. Wie mhm. läuft das? Wie muss ich mir das vorstellen morgens? Ich möchte ein Panel um 16 Uhr, was mache ich?
1: Äh, dich zweiteilen. Ähm, wenn, du, <lacht> wenn du in San Diego bist, dann finden ja Interviews und Panels äh, gleichzeitig statt. Also ich hätte zum Beispiel in San Diego selten die Chance gehabt, äh, dass ich sowohl das Walking Dead-Panel gesehen hätte, als auch die Interviews dazu gemacht hat Da gibt es jetzt wieder den Sonderfall durch Fox International Channel. gab's gab es da so P- Press Breakfast und da hatten die dann den Cast von The Walking Dead. Also da hätte ich tatsächlich meine Einzelinterviews machen können. Die haben wir ja dann auch äh, auf unserem YouTube-Channel meistens ausgewertet oder auf serienjunkies.de.
0: Kurze Klammer, schaut mal rein. Das ist ganz witzig, dann sieht ihr so Rick auf so einem Hausdach rumspazieren <lacht>
1: Und dann halt äh, am am Mittag oder so wären dann die Panels gewesen. Aber Gleichzeitig hatte ich dann wahrscheinlich wieder zwei andere Termine. Also das große Luxusproblem, wo geht man denn hin? Oder äh, wenn man denn mal äh, was hat, was äh, man äh, covern möchte, dann äh, hast du wieder drei Termine gleichzeitig, was ich, glaube ich, in den letzten drei, vier Jahren auch äh, regelmäßigst hatte. Und dann musst du halt überlegen, ja, wem gebe ich jetzt die Priorität? Was mag ich lieber? Was mag die Seite lieber? Und dann musst du abwägen. Was
0: magen die Chefs lieber?
1: (lacht) Walking Dead (lacht) ist natürlich immer Prio. Oder Game of Thrones wäre wahrscheinlich auch Prio. Outlander. Ja.
0: Ähm, ja, mir ging es nämlich ähnlich. Und es kommt noch dazu, dass man, wie gesagt, als Pressevertreter auf einem Impress-Badge nicht in die Panels kommt. Also typisches Beispiel äh, Runaways, ne? da wurde ja auch abends der, der Pilot gezeigt. Ich glaube, es war relativ spät, das Panel 20 Uhr. Und theoretisch muss man ja morgens früh kommen. Manche schlafen da ja auch vor der Tür. Wir dürfen nicht vergessen, es geht wirklich um Phantom. Und es sind wirklich, ähm, ich würde sagen, hunderte, die da übernachten und morgens irgendwie äh, sich in die Schlange aufstellen. Und heutzutage kannst du dann sozusagen tappen. Du wirst dann freigeschaltet mit deinem Pass und stellst dich dann abends wieder an, wieder in eine Schlange, um wieder in dein Panel zu kommen. Bist aber angemeldet und kommst auf jeden Fall rein. Und dann gibt es noch so eine kleine Möglichkeit, eventuell von denen, die nicht gekommen sind, auch noch reinzukommen. Oder es gibt noch Plätze oder Ähnliches. Denn früher, äh, man erinnert sich noch, es gab so Stories, dass dann Leute einfach sitzen geblieben sind in den großen Hallen.
1: Ja, aber am Ende des Tages haben sie zumindest, also ich glaube, New York macht es auch. Aber am Ende des Tages räumt San Diego auf jeden Fall äh, die großen Veranstaltungshallen. Also um 19 oder 20 Uhr werden alle rausgeschickt, weil dann aufgeräumt wird und einmal feucht durchgewischt. Dann geht es am nächsten Tag weiter. Was in San Diego aber natürlich auch passiert ist, dass da gibt es diese äh, in den, in den Schlangenschläfern auch. Da gibt es dann halt schon vielleicht am Donnerstag oder am Mittwoch den ersten Messetagen Leute, die sich anstellen für eine Schlange für das Marvel Panel am Samstag. Und dann schlafen die dann irgendwie zwei Tage lang in der Schlange, nur um dann eine Chance darauf haben äh, zu haben, die neuesten Marvel Trailer oder den Avengers Trailer zu sehen oder so. Also diese äh, Die-Hard-Fans gibt es da auf jeden Fall. Und in diesem Jahr war es halt so hart, dass da Leute, äh, die 30 Stunden oder länger in der Schlange gestanden haben, trotz allem nicht ins Marvel-Panel reingekommen sind. Also ähm, das ist, ist wirklich so eine, so eine Sache, da finde ich sogar fast fair, dass wir Journalisten keinen bevorzugten Vortritt bekommen, weil diese Leute, die ihr Herzblut und ihr teuer verdientes Geld da reingesteckt haben, äh, kommen dann halt auch nicht rein.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also jetzt wurden die Hallen immer geklärt. Also die Mainstage wurde immer geklärt nach jedem Panel. Morgen stelltest du dich an ne? und dann hattest du eigentlich relativ gute Chancen, auch abends in die Panels zu kommen. Ähm, was ich nur interessant fand, die kleineren Räume wurden nicht geklärt. und ich wäre sehr gerne ins Black Mirror ähm, Panel gegangen, aber da war auch eine Riesenschlange, die glaube ich auch schon irgendwie vier Stunden angestanden hat. Hm. Raum wurde nicht geklärt, original. Vier Leute gingen raus, vier Leute kamen rein und dann sahst du wirklich so ganz, 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 ganz traurige Fans, die da einfach stundenlang schon angestanden haben. Ja. Und da bricht mir auch immer so ein bisschen das Herz, ja, weil man sieht natürlich wahnsinnig viele Verkleidete und Fans auf der Comic-Con. Du siehst aber wahnsinnig viele fertige Leute, ja. weil die den ganzen Tag irgendwie in ihrer Klamotte da schon irgendwie rumlaufen und anstehen und ich weiß nicht was. Und ganz viele enttäuschte Leute. Ja.
1: Und du bist dann halt, wenn du du es irgendwie geschafft hast in so ein großes Panel äh, und dann morgens da drin sitzt und eigentlich nur auf Marvel wartest, dann siehst du halt vielleicht auch Panels, die dich weniger interessieren. Also dann sitzt du halt auch mal in einem Westworld-Panel drin, was du vielleicht nicht so gut findest. Oder äh, in anderen Sachen, wo du du vielleicht nicht so viel Interesse dran hast, nur um dann später dein Highlight-Panel zu haben. Also äh, das ist halt auch, dass die die Last eines Fans, die man dann irgendwie mit sich trägt.
0: Genau, und auch gerade die Last eines Journalisten. Was mir aufgefallen ist, jetzt das Jarvis Center. Ich hoffe, ich spreche es richtig mhm. aus. War der Main, ähm, der, die zentrale Veranstaltung, der, der zentrale Veranstaltungsort auf der Comic Con New York. Und dann gab es aber noch mindestens zwei externe, mhm. äh, Conventions, wie Madison Square Garden, klar, und Hammerstein Ballroom. Und das war wie so ein Bermuda-Dreieck, jeweils <lacht> aber fast 10, 15 Minuten entfernt. Man darf aber nicht vergessen, klar, 10 Minuten laufen, kein Problem. Es waren irgendwie 30 Grad in New York die Woche. Das Problem ist nur, man kommt auch nicht schneller rein oder raus aus den Hallen. Also gerade aus dem Central, aus der Central Halle brauchst du bestimmt 10, 15 Minuten zur vollen Zeit, um rauszukommen und eigentlich fast eine halbe Stunde, um reinzukommen. Ähm, ist dir das auch so gegangen? Ja, das ist eigentlich die. Nach Orga. dem Marvel
1: Panel. Ich glaube, ich musste 200 Meter zum Bus laufen, zum Shuttlebus. Hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, weil so viel (lacht) Humanity-Menschenmassen um mich herum waren. Also zehn Reihen breit und, weiß nicht, hunderte von Reihen lang, dass es da irgendwie kein Vorbeigehen gab. Und ich meine, man möchte da ja dann auch nicht irgendwie der aggressive äh, Drücker sein oder so, weil alle irgendwie natürlich nach Hause wollen und äh, da solltest du dich auch nicht irgendwie vordringen oder so. Ich habe da nur immer das, das Bedenken, was denn aus Sicherheitsbelang wäre, wenn da mal irgendwie was ist, weißt du? Weil wenn du dich austappen musst die ganze Zeit, auch auf der New York Comic Con und in San Diego ist es jetzt auch seit zwei Jahren soweit und du halt hast halt, ich glaube in San Diego hast du vielleicht so, lass es sechs bis zehn Ausgänge sein, da musst du erstmal die Menschenmassen durchbekommen und wenn es da irgendwie mal eine Massenpanik gibt, ist es auch gefährlich.
0: Natürlich, also keine Frage. Ne? Wir wurden ja auch komplett durchgeleuchtet. Ich finde ganz cool, du, ich habe jetzt Wasser auch meist mitgenommen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, das ist natürlich New York, äh, dann zahlst du auch gerne mal fünf Dollar für ein Wasser auf der Comic Con, ähm, was du heutzutage finde ich ja ganz schlau, immer trinken musst. Also das ist dann so ein Bombendude, der sagt dann immer, trink dein Wasser. Echt? Und dann kannst du es mitnehmen. Okay. Naja, Hunde waren da, Security ohne Ende, ähm, alles wurde kontrolliert, aber wie Amerika ja auch immer ist, sehr entspannt. Also so,
1: so streng war es in San Diego, habe ich es noch nie erlebt. Also es gibt so, wenn du Cosplayer bist und so äh, Schaumstoffwaffen hast oder überhaupt so waffenähnliche Gegenstände, die werden halt am Waffencheck kontrolliert, aber ich glaube, das ist auch gang und gäbe auf äh, deutschen Veranstaltungen, einfach um zu sehen, dass du keine gefährlichen Schneidwaffen mit gefährlich. reinbringst oder sowas oder auch <lacht> keine funktionierenden Schusswaffen. Äh, aber dass dass du jetzt dein äh, Getränk trinken musst, das hatte ich in San Diego tatsächlich noch nie
0: Ach so gut, das ist jetzt vielleicht auch New York. Ne? Wir mhm. dürfen nicht vergessen, auch Schließfächer zu finden in New York sind schon eine Schwierigkeit mhm. heute. Aber ich gebe dir recht, also was die was die Menschenmassen angeht, äh, auch die U-Bahn wurde teilweise gestoppt in New okay. York, weil zu viele in der in der Haltestelle waren. Ne? Und mhm. Dann wurde sie einfach auf dem Weg dahin gestoppt, damit das irgendwie abtransportiert werden okay. kann. Die ganzen, äh, weil die, die äh, waren zu viele Baustellen, die Wege waren so schmal, dass da noch alles abgesperrt war von der Polizei und die Polizei immer schon die Ampeln kontrollierte mhm. mit so Absperrbändern. Also ich fand, das, das war eine, eine krasse, Und dann, wie gesagt, dieses Hingerenne von A nach B. Kommen wir noch einmal ganz kurz zur Berichterstattung. Das fand ich nämlich auch interessant. Die Comic Con New York wurde jetzt exklusiv, soweit ich weiß, lokal zumindest an Videomaterial von Collider begleitet. Wir kennen Collider natürlich als äh, Nerd-Publisher, Film-Publisher vor allem in USA. Ähm, Ich glaube, die hatten ein Riesenteam, ich glaube fast 30 Mann vor Ort und haben eine Vorberichterstattung gemacht, eine Nachberichterstattung plus Artikel geschrieben. Denn das war ein großes Problem, was ich empfunden hatte. Durch das ganze hingehetze A nach B im Panel sitze, kommst du kaum zum Schreiben. Ging es dir ähnlich?
1: Ja, das ist schon immer mein großes Comic-Con Problem gewesen, weil du kommst nicht zum Schreiben, du hast irgendwie sehr eng getaktete Termine, du musst hin und her laufen, du bist dann irgendwann erschöpft, du äh, vergisst vielleicht auch äh, Nahrung aufzunehmen, weil du dir denkst, nein, das Adrenalin geht jetzt irgendwie noch und treibt dich irgendwie voran. Aber das dann abzutippen, ist dann halt nochmal eine Schwierigkeit an sich. Deswegen haben wir ja auch oft so den Ansatz gehabt, äh, mach lieber Interviews und so, weil das exklusive Inhalte auch sind, während es so Panel-Abschriften auch woanders gab und die können wir uns dann ja auch äh, vielleicht zur Vorlage nehmen oder Videomitschnitte gibt es ja auch dann teilweise von der San Diego Comic Con, wo dann ganz viele Leute irgendwie was mit Film oder natürlich äh, die us medien berichten da alle drüber. Deswegen ein Video, wo man dann selbst, selbst noch mit Arbeit reinsteckt oder ein Interview ist dann halt irgendwie ein bisschen wertvoller noch als, als die normale Berichterstattung und deswegen hatte das jetzt auch, glaube ich, nicht so hundertprozentige Brühe, dass es dann sofort raus müsste. Und es gibt ja dann auch immer so Probleme wie, nicht nur, dass du geschafft bist, sondern auch, dass deine Internetverbindung im Hotel oder im Convention Center nicht mitspielt oder dass die Zeitverschiebung nicht mitspielt und du dann Kommunikationsprobleme mit zu Hause hast, so als äh, ausländischer (lacht) Journalist, der dann irgendwo da ist oder, weiß nicht, dass deine technischen Geräte auch mal spinnen können oder du irgendwas vergessen hast. Das ist mir auch in einem Jahr mal passiert, als ich, glaube ich, äh, was war das, mein Auflader vergessen hatte ja. wie so ein Idiot und dann mit der Handykamera äh, filmen musste, während alles ein bisschen instabil aussah beim Video. Äh, also da gibt es immer wieder, man lernt natürlich daraus. Es passiert einmal und dann lernt man hoffentlich daraus und wendet das äh, dann im nächsten Jahr an. Äh, aber es ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich meine, ich bewundere auch die Journalisten, die, in Panels sitzen und direkt mitschreiben. Aber gleichzeitig ist in San Diego auch immer so, bei Panels sowas, dass da die Leute mit ihren Taschenlampen rumlaufen und dir ins Gesicht leuchten oder sagen, mach den Laptop jetzt zu, sobald ein Trailer oder Bildmaterial läuft, verständlicherweise, weil sie keine Piraterie wollen. Aber das hindert auch Leute daran, irgendwie dann ein bisschen ihren Job zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist mir auch aufgefallen, dass die Amis eigentlich mittlerweile parallel tippen, weil ich glaube, anders schaffst du es einfach nicht. Und du musst es fast machen, dann konzentrierst du dich dabei. Mir ist auch aufgefallen, dass gerade auch bei den Videos, ähm, ich hatte meist Roundtables. Ähm, es gab auch ein International Roundtable, also richtig einen Tisch. Ich kann mir vor wie so der Kindertisch auf einer Hochzeit oder so, hm. wo dann die ausländischen Journalisten waren. Ich habe keinen einzigen deutschen Journalisten gesehen. Ähm, zwei Holländer, zwei Polen, sehr viel hier äh, Spanier und ähnliches. Hm. Ähm, hattest du Deutsche irgendwo bei dir mit dabei?
1: Äh, Deutsche? Es, es gibt ein Videoteam, was ich relativ häufig da sehe, ähm Die Movie Maniacs, das kann ich glaube ich auch sagen, weil wir mit denen ja eigentlich ganz gut befreundet sind. Ähm, Und ansonsten so vereinzelte Deutsche, aber wirklich nicht viele. Und ich frage mich dann halt auch manchmal, das hast du ja vorhin schon angesprochen, man man bekommt keine Zugänge, aber manchmal ist es halt auch so, dass man keine Interviews bekommt. Und da frage ich mich manchmal, wie die... ähm, wie die Auswahl ist, wer denn Interviews bekommt. Weil dann werden vielleicht manchmal kleinere Seiten bevorzugt und dann fast alle US-Seiten, auch wenn sie vielleicht nur Fan-Seiten sind. Und äh, du als einziger deutscher Berichterstatter, der vielleicht... äh, die Serie, die die dann promoten, nach Deutschland bringen könnte oder was dazu berichten könnte, wirst dann halt äh, nicht eingeladen oder ausgesperrt oder so. Vielleicht ist es Willkür, vielleicht äh, ist es Berechnung. Ich weiß es nicht, ich möchte nichts unterstellen. Äh, Manchmal fühlt man sich dann halt so, äh, wenn man man dann angestanden hat und wenn man E-Mails geschrieben hat, wenn man keine Antworten bekommen hat und wenn man dann nochmal persönlich fragt, dann ist man so ein bisschen niedergeschlagen, weil man doch gerne über gewisse Sachen berichten wollen würde, wie es mir zum Beispiel bei Flash dieses Jahr passiert ist. Also da macht man sich im Vorfeld so ein bisschen äh, die Mühe und dann Passt es leider nicht aus, mit welchen Gründen auch immer.
0: Ja, man darf nicht vergessen, also gerade jetzt auch bei, ich glaube, The Gifted war es, war es insgesamt, glaube ich, waren es vier Interviews mit jeweils zwei Leuten, glaube ich. Kann es mm-hmm. das sein, dass es das einmal.
1: Hey, it's Ryan Reynolds und ich bin hier Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: drei war, ich krieg das gar nicht mehr auseinander. Ähm, das sind dann ja de facto zwölf Leute, die du interviewst. Klar, es sind äh, Roundtables. Die Roundtables sind aber teilweise irgendwie sechs, sieben Leute, manchmal acht, neun Leute ja. voll, manchmal aber auch nur drei, wo dann zwei keine Fragen stellen. Ja. Also wo man doch sehr viele Fragen auch stellen muss. Das vergessen ja auch viele Leute, dass einfach Interviews ja auch vorbereitet werden müssen. Mhm. Also entweder musst du sowieso den Piloten sehen oder gesehen haben, gerade bei neuem Kram. Natürlich musst du dir es vom, vom Medien und Presseserver äh, beziehen, was immer sehr gut geht, finde ich. Ähm, und äh, dann, wie gesagt, kann es sein, dass du einfach mal zehn Fragen stellen musst. Geht dir das auch so?
1: Ja, ähm, ich finde es immer wieder interessant, wenn da äh, wirklich durchgängig Leute drin sitzen, die gar keine Frage stellen. Weil das sind dann irgendwie so Leute, die gl- wahrscheinlich den Auftrag von ihrem Arbeitgeber bekommen haben, hier halt mal dein äh, Aufnahmegerät rein und dann tipps einfach ab und es äh, irgendwie für dich aus oder sowas. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Oder natürlich auch Leute, die mit Jetlag dann zur Convention kommen und vielleicht gar nicht anders können. Das habe ich auch schon erlebt. Das sind dann <lacht> trotzdem sympathische Kollegen, die aber vielleicht wirklich <lacht> körperlich äh, geschlaucht sind. Ähm, ja, und dann gibt es halt manchmal... Und das finde ich immer die schönste Variante, wenn die Chemie am Roundtable stimmt. Also wenn du siehst, da hast du irgendwie so deine zwei, drei Verbündeten, wo du dann äh, merkst, aha, wir stellen jetzt je nach Reihe irgendwie vielleicht so eine unsere Fragen oder so, oder wir spielen uns die Bälle zu und dann kriegt jeder irgendwie das beste Material heraus und äh, doof finde ich ja immer, aber ich glaube, das ist einfach auch, wenn, wenn wir hier in Deutschland zu Interviews geben, immer so solche solche Fragen wie ah wie finden Sie es denn hier auf der Convention oder wir sind aus Brasilien oder ich bin aus was weiß ich aus Chile, äh, was sagen Sie <lacht> denn für Ihre chilenischen Fre- Freunde und sowas und Ihren Fans? Also solche Fragen da finde ich, du hast vier bis sechs Minuten vielleicht für den Roundtable so im Durchschnitt und dann sind solche Fragen verschenkt meiner Meinung nach einfach.
0: Ähm, geht mir ähnlich. Ich finde gerade bei der Comic-Con finde ich so Comic-Con-Fragen gar nicht so schlecht, weil das sind zum Beispiel, ich hätte das Beispiel, dass jetzt Amy Ecker und Stephen Moyer im Interview waren. Mhm. Ne? Moyer, klar, True Blood, Ecker natürlich durch Angel und Co, ja. glaube ich, unser aller Liebling. Und da fand ich es doch ganz interessant, wie es jetzt für die beiden ist, ob die noch erkannt wegen, wegen ihrer alten mhm. Inhalte sozusagen, die sie einfach fürs Neutroom vollbracht haben, oder ob es jetzt nur um The Gifted geht. Mhm. Und ich finde, das ist so ein kurzer Aufwärmer immer ganz gut. Ja. Was mich potenziell immer nervt, was dieses Jahr in jedem Roundtable gefragt wurde, wie sie zu Trump stehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich potenziell interessant. Natürlich sagen die Darsteller Nichts Direktes dazu, weil ja. das natürlich alles Profis sind. Also man darf nicht vergessen, das sind wirklich Profis durch und durch. Die sind gut gelaunt, die sind charming, die geben gute Antworten, die wissen ganz genau, was sie mit der Presse machen oder ja. nicht. Also das erleben wir ja auch in Deutschland mit, sage ich mal, deutschen Talents öfter anders, dass es doch sehr viel schwieriger ist. Und dass Dieter war so 40, also die Amis irgendwie 40 Interviews am Tag abrocken und auch beim 40. meist noch sehr, sehr gut gelaunt sind und das wirklich super machen.
1: Es gibt auch noch das andere Beispiel, was mir mal begegnet ist. Äh, Marvel-TV-Chef äh, Jeff Löb, den ich als Autor sehr schätze und der sch- super Sachen gemacht hat. Den hatte ich einmal für Agents of S.H.I.E.L.D. im Interview. Und dann haben wir den eine Frage gestellt und der hat original vier Minuten ja, geantwortet. Klar. Und der hat in dieser Antwort nichts Substantielles gesagt. Das, der ist der Meister im um den heißen Brei herumreden. Und Robert Kirkman macht es auch manchmal ganz gut. Auch so bei so Panels und sowas, weil er einfach nichts über The Walking Dead verraten darf. Wenn du ihn dann mal auf einem anderen Bein erwischt, dann erzählt er dir vielleicht so ein paar interessante Sachen. Oder wenn du ihn vielleicht mal zu seiner Comicarbeit befragst oder so. Aber das finde ich halt auch so ein interessantes Phänomen, dass du halt auch diese Leute hast. Ich glaube, Damon Lindelof in Lost-Zeiten, wenn du dir mal da Interviews, US-Interviews von manchen Leuten angeschaut hast, war auch so äh, ein Meister darin, äh, nicht die Frage zu beantworten, aber auszuweichen und irgendwie zu labern.
0: Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, du als Journalist. Und ich meine, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre nehmen wir dann den Mut und unterbrechen ihn. Ja. Ich finde ja oftmals diese Unterbrechung so im Interview. Und ja. Genau, ich finde es manchmal respektlos. Ich fand auch, dass das, dass das internationale Journalistenpublikum war sehr angenehm. Also wir hm. haben uns wirklich so die Bälle zu. Es war keiner, der jetzt irgendwie zehn Fragen gestellt hat und ja. jemand anderes nicht zu Wort gekommen lassen ist. Aber ich denke auch, und da bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich versuche, die Leute zu unterbrechen, denn es tut mir leid. Wenn die dann fünf Minuten darüber reden, worüber sie reden wollen und nicht hm. über die Fragen, dann ist das inhaltlich für uns einfach unbrauchbar, das Interview. Hm. Und das finde ich einfach dann auch schade für die vergeudete Zeit, den Aufwand, den man da investiert hat. Dran.
1: Beziehungsweise ist es ja auch ein Unterschied, ob du das jetzt abtippen würdest und dann diese ellenlange Antwort irgendwie versuchst, äh, wiederzugeben. Oder wenn du es jetzt als Video hättest, dann ist es ja was anderes, weil du einfach mal so fünf Minuten irgendwie das dann gucken könntest. Und das ist ja auch für äh, für die Leser und für die Zuschauer was anderes.
0: Ja, da ist mir aber auch noch was aufgefallen. Und dann kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Aber das vielleicht nochmal für die Journalisten da draußen oder die aus der Branche auch sind. Ähm, da war wirklich äh, ein Roundtable, der sehr eng bestuhlt war. Also sprich, die Leute saßen dann auch direkt neben den Talents, was mhm. ja auch immer so ein bisschen komisch ist. Und er hielt die Kamera wirklich einfach in deren Gesicht. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze jetzt neben Adam, ungefähr, wir haben, weiß nicht, 20 Zentimeter neben uns. Mhm. Und ich halte eine Kamera mit meiner Hand ja. in das Gesicht des Interviewten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich das fand ich eher ein bisschen komisch. Also ich kann verstehen, dass heutzutage natürlich die ganzen Handykameras, ne, viele ja. Samsung standen da mit diesen kleinen... Ähm, Stativen. Ähm, furchtbar natürlich, was den Lärm angeht, gebe ich dir absolut recht. Drumherum ist ja meist das Panel oder dahinter irgendwie das Panel. Da ist uz musik da ist Lärm. Ähm. Oder
1: Red Carpet, also dass, dass die Leute dann nochmal TV-Interviews parallel zu den Roundtables geben, wo, wo sie dann irgendwie noch ausufernd rumschreien oder irgendwie witzige Aktionen <lacht> machen sollen oder sowas. Es ist akustisch halt auch nochmal eine Herausforderung, auch wenn du es dann später abhören möchtest, das Interview, oh. und dann vielleicht kein externes Mikro hast, dann äh, erklärt sich auch der Ton manchmal, der dann vielleicht ein bisschen suboptimal erscheint.
0: Genau. Also da müssen natürlich auch die User vielleicht auch Verständnis haben, dass das wirklich eine Comic-Con zu betreuen als Journalist, finde ich eine Tour de Force. Also klar, für mich war das jetzt das erste Mal. Deswegen war ich auch, ich habe Gott sei Dank wurde ich von dir sehr, sehr gut gebrieft, Adam. Ich danke dir, ohne Bitte. deine Informationen <lacht> vorweg und die ganze Planung, weil du musst einfach vorweg auch unfassbar viel planen. Eigentlich ja. musst du auch drei Tage lang vorher das ähm, Programm studieren, hm. denn auch gerade, ich meine, das Programm ist ja riesig. Also das ist ja zig Seiten lang, ähm, wo du wann hingehst, wie die Wege sind, wo du wie hinkommst, was jetzt wichtiger sein könnte als das andere, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dort reinzukommen wo du dich morgens ab ne, tapst. Ja. Also generell, wenn jemand da draußen ist als Journalist, der gerne Comic-Con betreuen möchte, US oder äh, San Diego oder ähm, New York, es ist wirklich sehr viel Arbeit vorweg und währenddessen ist es wirklich Wahnsinn. Und wenn der, der Chefredakteur dann verlangt irgendwie, liefert dann zehn Artikel am Tag, es ist nicht machbar.
1: Hm. Deswegen bei uns auch die Arbeitsteilung. Berliner äh, Office macht äh, die, die ja, ne? harte Arbeit. Also die die normale, reguläre Arbeit und dann ist dann halt einer vor Ort.
0: Genau, und meistens Samstag, Sonntag, äh, ab 16 Uhr ist dann High Life. <lacht> ja. Vielleicht noch eine letzte Frage für dich, Adam, dann entlasse ich dich auch. Es gibt ja auch eine Comic-Con in Deutschland. Ja. Ähm, es gibt da einmal die Comic-Con Germany ja. und die German Comic-Con, genau. soweit ja. ich das verstanden habe. Ähm, die eine, glaube ich, ist Stuttgart ja. und die andere ist der
1: Rest. Also ich glaube, Stuttgart und auch noch so ein paar andere Bereiche, die eine wird von der FEDCON-Organisation auch betreut und die andere von so einer etwas äh, neueren Organisation, äh, die jetzt auch in Berlin schon zum zweiten Mal jetzt im Oktober war, da war ich ja dann auch kurz diesmal in diesem Jahr, im letzten Jahr hatten wir ein bisschen mehr Zeit, aber diesmal... Uh, urlaubsbedingt und so und auch von mir meine Zeit uh, bedingt uh, nicht so viel Zeit, aber die sind dann halt ein bisschen anders ausgerichtet als diese großen amerikanischen Comics cons würde ich sagen, weil uh, die ziehen die oder wollen die Zuschauer mit uh, den Stargästen ziehen aus Film und Fernsehen, also jetzt nicht, dass du da irgendwie eine ganze Säge hast, sondern dann sind da vereinzelte Menschen da, zum Beispiel irgendwie in diesem Jahr in Berlin waren viele Leute aus Game of Thrones da, also dann war... Zum Beispiel Theon, der Darsteller von ihm da oder äh, Clarice von Houghton war da. Ähm, dann konntest du dir so einen Group-Shot machen mit dem Eisernen Ton und dann äh, ein paar äh, Euro da lassen. Ich glaube 150 bis 200 Euro. Wie bitte? Ja, wenn du die vier Darsteller alle wolltest mit dem Eisernen Thron. Darüber holen sie dann halt ihr äh, Geld rein, genauso wie für Autogramme und normale private Fotosessions. Aber das ist ja, glaube ich, ein europaweites Problem, äh, Phänomen, nicht Problem, das war ein kleiner Versprecher. Und das gibt es, glaube ich, auch in den USA auf kleineren Conventions. Da Das, das macht ja die FedCon, glaube ich, auch äh, so, dass sie dann irgendwie, was weiß ich, wen hatten sie da bei dir zum Beispiel? Benedikt... Dick Benedict oder so. Oh, sie
0: hatten große auch, Shatner und so. Also genau. da sind wirklich die großen Leute. Leute. Nee, ich gebe dir absolut recht, Adam. Wir waren, genau, letztes Jahr war ich auf der Berlin Comic Con. Ich hatte immer das Gefühl, ich glaube, der Eintritt war nicht so teuer, 20 mhm. Euro. Ja. Aber es ging eigentlich, primäres Ziel der Con war eigentlich dem Fan Geld aus der Tasche zu ziehen. Yep. Und das klingt jetzt sehr hart von mir. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel bei der New York Comic Con nicht so. Weil es gab viele, es gab eine Westworld Experience, es gab eine Law Experience. Es gab ja. viele so Experiences, die du auch machen konntest. Du musstest natürlich höllenlang anstehen. Und ich rede jetzt von Stunden, also ja. in Stunden anstehen. Aber du konntest, fand ich, relativ viel machen. Das wirkte nicht so. Du bist jetzt nur hier, um 150 Euro für, für das Autogramm zu zahlen. Ja.
1: Das ist halt das Ding, Zeit ist dann natürlich auch Geld und bei bei in San Diego gibt es auch ganz viele Sachen, die du innerhalb der Convention machen kannst und auch außerhalb der Convention. Da gab's es dieses Jahr Blade Runner und Amazon hatte einen riesigen Stand und früher gab es auch schon die Adult Swim Sachen, die dann auch bis in die tiefe Nacht noch Sachen gemacht haben. Im Baseballstadion gab es Halligalli. Bei meiner ersten San Diego Comic Con gab es glaube ich so eine sogenannte Walking Dead Escape Tour, wo du dich von Zombies durch so einen Abenteuerspielplatz jagen konntest. <lacht> ähm, also da gibt's gibt's Sachen, die du machen kannst, ja. Und du könntest auch prinzipiell, ohne einen Cent auszugeben, außer vielleicht für Essen oder so, deinen Spaß haben auf der amerikanischen Comic-Con, würde ich sagen. Auch so als als Gast einfach. Äh, bei der Berlin Comic-Con ist es glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, und da ist es halt immer so eine Sache, äh, gehst du da dann wegen den... Ähm, Leuten hin, die die einladen, gehst du dahin, weil du Cosplayer bist und weil du dich vielleicht mit Gleichgesinnten treffen möchtest. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass du dich einfach mit irgendwie deinen Cosplay-Freunden triffst oder so. Ähm, da sind natürlich auch Zeichner zugegen oder irgendwie solche Sachen wie ähm, der DeLorean-Auszug in die Zukunft oder Kid. Diesmal war auch das Jurassic Park-Auto da für so eine Foto-Op oder die TARDIS. War die Foto-Op umsonst? Das bin ich mir nicht sicher.
0: Also ich will das gar nicht so schlecht machen. Ich weiß natürlich auch, dass die Orga von so einem Festival natürlich wahnsinnig teuer ja. ist. Ne? Wir dürfen uns nicht vergessen, es sind wahnsinnig viele Leute da. Es ist ja wirklich einfach aufwendig, hoch zehn, das ja. irgendwie abzurocken. Und ich meine, die planen da ja auch ein ganzes Jahr dran. Ja. Ne? Also keine Frage. Ich fand aber sozusagen, wie du schon andeutetest. Die
1: Tendenz, da würde ich dir auch zustimmen, dass es so ist. Dass, dass du mehr zum Geldausgeben gebracht wirst. Weil viele Stände, ich würde sagen 80 Prozent der Stände, wenn es nicht sogar 90 Prozent der Stände sind, sind halt einfach Kaufstände. Und ich würde mir sogar wünschen, dass da noch mehr Comicstände sind, weil dieses Jahr war es sogar mehr als im letzten Jahr. Aber einfach, das, das wünsche ich mir sowohl für für die amerikanischen als auch für die deutschen Comic-Cons, dass das Thema Comic vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt. Ich sehe gleichzeitig natürlich ein, dass es nicht das profitabelste Ding ist, einfach auch sowohl für die Händler als auch für die Veranstalter, weil Du musst ja auch erstmal den ganze Ware rumwuchten und Comics sind natürlich schwer und der Transport kostet und sowas alles.
0: Poster sind leicht. Ja, Tja.
1: stimmt. Poster kannst du dir da auch sehr schöne kaufen. Das haben wir dieses Jahr gemacht für die Nerdstube. Wenn ihr mal in die Hintergründe schaut, haben wir da so ein paar äh, Poster aufgehangen, die wir da erstanden haben. Ähm, vielleicht, aber, vielleicht noch einen Punkt dazu, ja. was du
0: meintest. Ich wünsche mir ja auch, dass die Sender vielleicht doch öfter zu diesen Conventions kommen und einen Stand aufbauen. Ich glaube, Fox zum Beispiel macht das Fox hat Walking einen sehr Band schönen Stand, ja. und macht das auch umsonst. Ich glaube, du kannst ein Foto machen, das ist so eine, mit so einem Blowscreen. Das ist Wand. wirklich
1: die. Das war wirklich eine sehr schöne Ausnahme. Du musst mal auf die Facebook-Seite von Fox gehen. Ich glaube, die hatten hunderte von so Bildern, wo Fans äh, in so ein Bild reingearbeitet worden sind. Und dann konntest du dich, glaube ich, ich glaube, die haben dieses Mal Alexandria aufgebaut. Auf der San Diego Comic Con gab es ja das Lineup up von Negan, wo man sich hinknien konnte. Es gab schon das Gefängnis, was da ausgestellt worden ist und so und solche Aktionen finde ich auch sehr schön, wenn die Sender dann sich mal was Kreatives einfallen lassen, wenn sie Werbung für die Serie auch mit einem schönen Erinnerungsstück kombinieren, was vielleicht auch noch gratis ist im Idealfall, Ähm also, so ein, so ein Ding ist immer schön. Weil
0: ich denke, auch wenn jetzt mehr Sender das tun würden, wie auch Foxes in Deutschland macht auf den Cons, dann würden ja auch die Veranstalter mehr Geld durch die, durch die Sender und, und auch, Aussteller ja. gewinnen ja. und dann vielleicht so ein bisschen diesen Druck auch verlieren, dem, dem Besucher einfach für jeden, für, ja. ne, so viel Cent aus der Tasche, also einfach, es so teuer zu machen für den User. Ähm, ja, finde ich einen schönen, schönen Punkt. Ähm, Comic Con Berlin wird ja auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Diesmal Seng- in einer
1: anderen äh, F- äh, Ach, Location, echt? ja. Ich glaube, sie ziehen um vom ICC zur Station oder Station äh, am Gleisdreieck.
0: Ach, stimmt, du erzählt. Sehr schöne Location. Gamescom, bekannt.
1: Okay, ähm, ich bin gespannt, wie das wird. Gefühlt, ich war ja nur kurz da tatsächlich, aber gefühlt war es ein bisschen weniger äh, los als beim letzten Mal. Obwohl da mehr Game of Thrones Leute da waren. Ich dachte, wenn, wenn Game of Thrones kommt, äh, ist das Interesse vielleicht höher. Aber ich denke mal, wenn du so jemanden aus Supernatural, aus The Walking Dead noch dazu holst oder so. Also alleine, wenn du Misha Collins hättest oder wenn du vielleicht mal einen Norman Reedus hättest. ne, Ich glaube, dann würden dir die Fans noch mehr die Bude einrennen und ähm, auch mehr Aufmerksamkeit noch auf solche Veranstaltungen ziehen.
0: Was war denn dein schönstes Erlebnis von deinen sechs äh, Comic-Con San Diego Erlebnissen, an das du dich am liebsten erinnerst?
1: Ähm, Es war so ein Zufallserlebnis, würde ich sagen. Ich weiß, ich glaube, es war so vor zwei Jahren oder so. (lacht) Äh, Da hatte ich äh, ganz viele Interviews. Das war, glaube ich, meine meine Comic-Con mit den meisten Interviews. Und ich bin da ja so ein bisschen verrückt. Und ich liebe es, Interviews zu führen, tatsächlich. Obwohl, ich habe zwei Erlebnisse. Erstmal das mit den Interviews. Da hatte ich ein Interview... Ich glaube, es war mit einer DC-Superhelden-Serie und dann bin ich die ganze Zeit sitzen geblieben, obwohl ich nicht für alle Interviews vielleicht bestätigt war, aber es ist niemandem aufgefallen. Und dann hatte ich irgendwie Interviews mit Flash und mit Arrow und mit Legends of Tomorrow, mit Vampire Dives, Originals. Moment, Adam, du bist einfach Alles an dem Stück. Roundtable sitzen geblieben? Ja. <lacht> <lacht> die haben dann nicht nochmal nachkontrolliert. Es war wirklich eine Sondersituation. Ich meine, ich hatte für die Hälfte der Sachen, glaube ich, tatsächlich eine Akkreditierung. Aber ich habe dann halt auch Sachen mitgemacht, die, für die ich nicht wirklich bestätigt war. War ähm, das
0: das Jahr, wo du mit 36 Interviews ja. wieder Gott, ich erinnere mich? Das war eine... Das, 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 ich glaube, wir haben irgendwie drei Monate gebraucht, um diese Interviews ja. arbeiten.
1: Und das Zweite war letztes Jahr die Warner Brothers Party, äh, beziehungsweise dieses Jahr die Warner Brothers Party, wo ich halt diese Einladung bekommen habe. Ich glaube, ich hatte auch schon mal im Podcast mit Felix... In der Nerdstube kurz darüber äh, berichtet, äh, wo Warner Brothers TV eingeladen hatte äh, in San Diego, in so eine Location und äh, dann alle TV-Stars waren von Supernatural über Arrow und Supergirl, äh, Riverdale, alles mögliche war da. Damon Lindelof, äh, Frank Miller war da, der Zeichner, John Romita Jr., Jeff Jones. Ähm, also das war einfach schön, weil ich da irgendwann rumgehen konnte und äh, lauter Selfies schießen konnte mit den ganzen Leuten. Das war äh, surreal irgendwie für mich.
0: Ja, ich erinnere mich komischerweise noch gut an die ersten Fatcons, die ich gemacht habe, mit Christian damals noch. Ich glaube 2010, meine erste, mhm. in Bonn oder Köln. Ich weiß nicht genau, wo sie war. Ich glaube in Bonn damals noch. Und da hatten wir wahnsinnig schöne Interviews noch so ganz, äh, die sind noch so einfach über die Hallen sch- geschlendert, mit Michael Dorn hier von Star Trek Next mhm. Generation oder auch ich erinnere mich an James Masters von von Buffy ja. und Hawaii 50, die auch mehr so aus Eigeninteresse da irgendwie auch teilweise hingereist sind und genau wie du schon andeutetest dann anhand der Autogramme, glaube ich, irgendwie ihre Kosten wieder reinholten. Ja, ja. Und es war so eine ganz familiäre Stimmung, dass also auch wirklich Leute einfach ihren Urlaub da machten in diesem Hotel, ja. sich eine, eine Uniform anzogen abends und dann irgendwie, mit ich glaube es waren nur 5000 Leute oder so auf der Fetcon damals, und einfach eine wahnsinnig schöne Zeit hatten. Und daran erinnere ich mich noch wahnsinnig äh, gut, wie anstrengend es damals schon war, aber auch wie wie schön die Stimmung war auf der Fetcon. Kommen, damals.
1: ja aber und es ist was, was was du ja auch sagst weil du die erste erwähnst die allererste Comic-Con äh, das war einfach so ich glaube äh, ich hatte einen Endorphin-Überschuss äh, bis zum geht nicht mehr und und war einfach immer hatte so ein breites glinsen während ich über die Convention lief, einfach im Gesicht und als ich meine Panels hatte, ich glaube, auf meiner ersten Comic-Con war ich auch direkt im Iron-Man-3-Panel drin und habe geweint vor Ekstase, weil alles so schön war und überhaupt äh, der Marvel-Chefredakteur saß hinter mir und (lacht) keine Ahnung, das war einfach alles äh, out of this world, wie man so schön auf Englisch sagt, also so... so Weiß ich nicht, da war ich so ein kleines Licht in so einem gigantischen Ding drin.
0: Ja, ich hatte jetzt ein Erlebnis, das fand ich das schönste Erlebnis, komischerweise. Ich bin in das Psyche panel reingekommen, falls sich noch Leute draußen an diese wunderbare Psych-Serie erinnern, ähm, wo jetzt ein Film rauskommt, Anfang Mhm. Dezember. Ähm, Ist jetzt auch nicht so die die Mainstream-Geschichte, auch bei uns, glaube ich, interessiert das nicht so viele Leute. Aber das Panel... Allein diese, wenn da 3000 Leute sind, das war voll, mhm. und dann so dermaßen abgehen mhm. und dann die, die Ausschnitte sehen aus den Film, irgendwie applaudieren, die Jokes irgendwie zitieren, dann die Leute auf die Bühne kommen und alle irgendwie applaudieren und die die Inside Gags irgendwie verstehen oder den den ja. Titelsong mitsingen. Das ist einfach so rührend, dass du dann auf einmal dich so heimisch führst, ja. in dieser, in dieser, dass die Leute dich verstehen, mit denen du da sitzt.
1: Ja. Ach, Adam. Und bist du, eine letzte Frage vielleicht nur von mir, bist du denn noch starstruck? Also, wenn du jemanden siehst, den du vielleicht die ganze Zeit angehimmelt hast, ich denke an eine gewisse äh, Akte X-Schauspielerin, die du im (lacht) Interview hattest. Äh, Ich
0: fand es ein bisschen, ich fand es sehr komisch. Also, ich hätte gedacht, ich wäre mehr ähm, da noch irgendwie bewegt. Ähm, Ich war, mich hat die Comic-Con auf der emotionalen Ebene gar nicht so sehr erwischt dieses Jahr. Und ich glaube, es war der Stress. Mhm. Na, weil du so, weil ich so angespannt war wegen dieser ganzen Orga und wann komme ich wo rein und wann liefere ich dies und wo sind die Fotos und stimmt die Audioaufnahme und ich weiß nicht was dass mich das vielleicht ja auch positiv, ne, relativ ruhig gelassen mhm. hat. Ähm, ich fand nur erstaunlich, dass also wie gesagt Jillian Anderson, Chris Carter, also ich meine vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren auch noch hätte ich irgendwie alles getan, um diese Interviews äh, bekommen zu können. Ich erinnere mich an mein erstes Interview mit Carlton Cuse zur dritten Staffel von Lost, ne? wo ich wirklich, also ich war wirklich äh, ganz rot im Gesicht. <lacht> ähm, nein, das hatte ich nicht mehr, Adam, das hatte ich gar nicht mehr, komischerweise. Also ich fand's toll, Jane Anderson sah fantastisch aus, ist winzig und äh, sehr, sehr schmal, sehr professionell. Wie gesagt, das sind alles Profis. Also ich finde, durch die Professionalität nehmen sie dir auch so ein bisschen die die Starstruckness, mhm. kann man das so sagen? Okay. Hast du noch jemanden?
1: wo ich den ich interviewen möchte Mhm. oder wo ich also bei mir ist es komisch bei der Comic Con ist es manchmal so da bin ich dann in dem Modus drin und dann bin ich gar nicht aufgeregt ja du
0: weißt was ich meine ne du bist dann so drin dass du einfach dann kommt der nächste der nächste der nächste genau weil es so ein bisschen
1: auch äh, Fließbandarbeit ist aber wenn ich dann manchmal so ein Filminterview habe mit weiß ich nicht Charlize (lacht) Theron genau Charlize (lacht) Theron oder Rachel McAdams oder so dann war ich dann schon wieder ein bisschen aufgeregter dann musst du das dann wäre es eigentlich am besten wenn du vorher den Regisseur oder sonst irgendwen hast um äh, Mhm. erstmal seine Aufgeregtheit abzulegen und dann erst die Schauspielerinnen, äh, in dem Fall, glaube ich, äh, dann machst du vielleicht auch ein anderes Interview.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an mein Florian-David-Fitz-Interview, wo ich wirklich nur kichernd auf der Aufnahme zu hören bin, was ich wirklich, ich wusste nicht, dass ich das kann, oder? Ja, wirklich, es ist, also ich habe es es ich mit Freunden vorgespielt, die lachen sich heute noch tot darüber, aber genug davon, nicht mehr nie Kästchen äh, genau, ihr könnt die Berichterstattung natürlich zur Comic-Con dann äh, ja, bald, beziehungsweise in Häufchen bei serienjunkies.de immer folgen. Hashtag ähm, Häufchen. <lacht> oh Gott, das klingt <lacht> jetzt aber nicht sehr. <lacht> ja, ähm, und Adam, wo kann man dich denn äh, so ein bisschen verfolgen und deinen Nerdtum auch äh, vielleicht bei den Social-Media-Kanälen sehen?
1: Äh, ja, bei Twitter bin ich awesomeart und bei äh, Instagram bin ich auch awesomeart und natürlich Nerdstube. Uhr am Mittwoch immer, äh, falls ihr mich da auch mal im Bewegtbild sehen möchtet und bald auch wieder im äh, The Walking Dead Podcast.
0: Ach stimmt, das geht ja auch los, genau. Und äh, liebe Serienbisshörer da draußen, also nächste Woche komplett Seriencamp natürlich, das äh, dritte Jahr Festival in München, was Ende Oktober startet. Und ich danke dir schon mal vielmals für diesen besonderen Podcast zur Comic Con Adam. Na klar. Danke, ciao.
1: Ciao.